0: Y el tema de esta noche son los desaparecidos conmigo los desaparecidos Eso es lo que vamos a hablar en esta noche eh, Quiero leer acá este versículo, lo tengo acá en mi Biblia No lo tengo ahí para pantalla, pero Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante dice No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí Versículo 2 de Juan 14 En la casa de mi Padre, muchas en la casa de mis padres Día conmigo En la casa de mis padres Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar ¿Para quién dice? ¿Y quiénes somos vosotros? Diga el que está a su lado Ya Jesús fue al cielo A preparar morada para usted y para mí ¿Cuántos tienen una morada esperando en el cielo? Vamos a, a ver todos tenemos según lo que la palabra nos dice en Juan capítulo 14 Es que usted y yo tenemos un lugar, una morada a la cual eh, Jesús regresó a prepararla O sea no es, no es una posibilidad, eh, no es una opción, no es un tal vez Es una completa seguridad de que Cristo retornó a casa del Padre con una visión, una misión perdón Esperar que usted y yo volvamos a casa del Padre Mientras volvamos a casa del Padre Dice que Jesús regresa Y le dice a los discípulos No se preocupen Yo mientras estoy allá en el cielo En la casa de mi Padre Estaré haciendo una morada para usted Y para mí Esa morada hermanos Incluye su familia Incluye su vida Incluye sus generaciones Dicen amén esta noche Eso es una seguridad Completamente No es algo posiblemente No es un tal vez Ese es totalmente cierto Que Jesucristo retornó a casa del Padre Con una misión Y es hacer morada Dice para todos nosotros Y si me fuere Y os prepararé el lugar Dice el versículo 3 de Juan 14 Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Ustedes también estén O sea Jesús fue extremadamente claro en Juan capítulo 14 con sus discípulos, los discípulos estaban nerviosos, estaban tristes porque Jesús les dice miren tengo que irme, entonces los discípulos no hallaban qué decirle, eso es como cuando alguien se despide de nosotros verdad y tal vez va a ser un viaje de... Movilizarse a vivir a otro país son, es un, son, son imágenes muy tristes De la división de la familia ¿verdad? Cuando la familia se divide de esa forma Bueno, pero Jesús le está diciendo a los discípulos No se preocupen, no estén nerviosos Si yo me fuere Y yo les prepararé un lugar Pero la diferencia es que Él vendrá otra vez Diga conmigo, Jesucristo Vendrá otra vez Esta noche vamos a hablar de eso Que Jesús nos aseguró que Él volvería por nosotros hablamos entonces el martes pasado acerca de Apocalipsis 5 todo lo que incluye la visión celestial la primera visión de Juan que incluye a Dios 24 ancianos, seres vivientes, cordero, ángeles en su segunda visión incluye el libro y el cordero y en su tercera visión entonces eh, ve tres cánticos nuevos escucha tres cánticos nuevos algo que sucede con Juan en, en el libro de Apocalipsis es que es, es él, él está viendo una visión. O sea, Juan Apóstol fue trasladado a ver una visión y él escribe Apocalipsis o el libro de Revelación diciéndonos las cosas que, es, que están por suceder, que están pasando y que van a suceder. Y nos dice exactamente la visión de cómo es el cielo, cómo es el trono celestial, cómo es que funciona el trono de justicia. O sea, es como miramos una película, miramos una imagen de una ciudad, de una comunidad y ya nos podemos imaginar cómo es esa comunidad. Si algo tiene la Biblia, es que la Biblia es gráfica. La Biblia nos dice la realidad de las cosas que van a pasar. La Biblia nos dice exactamente lo que va a suceder Y no es negociable No es que tal vez el camino Dios cambie el plan No, esta palabra que está escrita acá es para que suceda Y está pronto a suceder Y por eso cuando Juan nos dice exactamente las tres visiones de él Y nos manda a decir esta es la visión que yo tuve Dijo Juan, tengo una visión de los 24 ancianos Un trono, miro a Dios, miro al Cordero Miro cuatro seres vivientes eh, millones y millones de ángeles y vio y escuchó tres cánticos nuevos, o sea Juan nos está diciendo que es lo que nos espera y un día usted y yo vamos a estar hasta el trono de justicia, dice Amén esta noche, o sea no es algo opcional, quiero recalcar eso, no es que tal vez va a suceder, no es que así es, ese trono ya está, es un trono establecido, no es un trono que se está preparando, ahora Jesús en Juan capítulo 14 dice, yo les estoy preparando una morada a ustedes. ¿No le parece maravilloso eso que Jesús está haciendo una casa para nosotros, una morada? Digo casa en el sentido figurativo, porque no sé cómo va a ser esa morada, ¿verdad? Pero si nos alegramos con una casa, hermano, nosotros aquí en la tierra, nos alegramos con una casa de, 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 de cemento, de, de bloque, ¿verdad? De lámina o de como sea. ¿Usted se imagina la morada que nuestro Padre nos está preparando? Porque en teoría, usted y yo, estamos haciendo nuestra vida diaria, preparándonos para ese viaje que vamos a tener. Parece que no me di a entender esta noche. En teoría, usted y yo, nos estamos preparando para es, llegar a esa morada celestial. Amén. Y esa morada celestial, Él la está preparando, dice. Porque esa morada está todavía, me imagino, construyéndose grande. Porque se supone que muchas personas más Deben ir a esa morada celestial Y todavía algunos no están listos Pero quiero que leamos Apocalipsis 6 Versículo 1 al 8 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos Y oía uno de los cuatro seres vivientes Es decir, como con voz de trueno Ven y mira, dice Y miré y he aquí un caballo blanco Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para para ser derrotado no dice para ser dice para vencer. Versículo 4 dice: De ese mismo cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: "Ven y mira". Bien. Y Juan dice que salió otro caballo, bermejo, un color rojo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz Y que se matasen unos a otros Y dice que a este jinete Los famosos cuatro jinetes del apocalipsis ¿verdad? Se le dio una gran espada al, del, al jinete del caballo rojo Versículo 5 dice Cuando abrió el tercer sello oí al tercer viviente que decía Ven y mira Y Juan nuevamente miró y aquí había un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario Pero no dañes el aceite ni el vino Cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía Ven y mira Mire Y aquí había un caballo amarillo Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte Y el Hades le seguía O sea el infierno Y le fue dada potestad Sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada Con hambre Con mortandad Y con las fieras de la tierra Yo quiero que Apocalipsis es muy difícil que todo lo comprendamos y lo asimilamos, y trato de traer un vocabulario de que se pueda asimilar y que se pueda comprender, da, dado que tenemos una asistencia bastante diversa, ¿verdad? En edades y en, en contextos intelectuales, sociales. Y, pero quiero que usted se imagine estos cuatro jinetes, cuando la palabra dice que hay cuatro primeros de los siete sellos, los cuatro primeros sellos. Son cuatro jinetes que, o cuatro personas que están montando un caballo y el caballo sale al mundo autorizado, ¿verdad?, por el cordero. El cordero le autoriza salir a este, a este jinete, a este caballo y son cuatro diferentes caballos que salen. Cuando sucede esto, el primer, el primer gran sello que estamos hablando y estamos hablando del anticristo, en el que en capítulo 6 versículo 1 de Apocalipsis lo que entendemos es que el caballo blanco dice que está saliendo en versículo 1 por favor de Apocalipsis 6 eh, hablamos de que es un caballo blanco que sale en paz vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y dice que uno de los cuatro seres vivientes que le había una voz de trueno, entonces el versículo 2 nos explica fácilmente entender quién es, versículo 2 por favor dice y miré y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dado una corona. Salió venciendo para vencer. Y hay muchas doctrinas o muchos pensamientos eh, eh, teológicos que hablan que este jinete. Mucha gente dice que es Cristo, pero Cristo no puede ser porque Él es el cordero inmolado, el que está dando la autoridad. Y cuando estamos hablando de estos cuatro jinetes, es para que usted se imagine. Juan nos dice una pintura exacta De lo que va a pasar en el mundo O sea el mundo va hacia esto hermano esto, es, esto no es posible No es que tal vez Y que tal vez Dios cambie el camino Y diga no ya no quiero hacer esto Él puede hacerlo verdad Pero según la Biblia A esto se dirige el mundo A una destrucción total O sea el mundo Lo que vemos hoy como mundo No va a prevalecer Un día va a ser totalmente destruido Para ese momento Usted y yo no vamos a estar acá Esa es una buena noticia que le quería decir verdad Para cuando aparezca Apocalipsis capítulo 6 Ya lo vamos a estudiar rápido esta noche Usted y yo no vamos a estar acá La iglesia del Señor no va a estar acá Este primer personaje de Apocalipsis 6 Dice que el Cordero viene y autoriza A un hombre, a un jinete Que lleva dice un arco Pero un arco sin flechas O sea en paz le fue a una corona, salió venciendo Esta noche no voy a, no voy a, a ahondar eh, en los personajes, en estos cuatro personajes Solo vamos a dar una, una pequeña pintadita para que comprendamos todos estos cuatro jinetes del apocalipsis El primer jinete entonces es el anticristo ¿Quién es el anticristo? Es el que va en contra de Cristo Sencillo, porque la gente piensa pastores que el anticristo mucho Mucha gente... En, en, el, en el transcurso de las grandes crisis mundiales Siempre la gente dice pastor O la, la gente se inventa Fulano de tal es el anticristo Tal artista, ese es el anticristo Tal presidente de, de tal nación, primer mundo Ese es el anticristo, dice No, el anticristo eh, literalmente es el hombre que va a venir Según el cordero Dice que va a venir con, un, con, con, con paz ¿Qué es lo que todo el mundo está viviendo? Pidiendo en el mundo, paz el mundo está pidiendo eh, paz y prosperidad ¿Y qué es lo que nos prometen todos los líderes mundiales? ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Y prosperidad ¿Y todos los líderes políticos que nos dicen? Y todos dicen que sí lo van a hacer, ¿verdad? <risa> pero eso. Pero según Apocalipsis 6, eso nunca va a ocurrir El anticristo entonces... Eh, es un personaje que va a venir en paz al mundo Y va a lograr que la paz se establezca en el mundo Pero es una paz temporal Este líder mundial, por eso sale en un caballo blanco Parecido a lo que mucho más adelante en Apocalipsis Vamos a ver a Cristo un caballo blanco Satanás siempre ha tratado de imitar a Jesús obviamente Satanás es, el, es un muy mal imitador Pero el anticristo va a ser un hombre de paz un hombre que va a conciliar todas las religiones del mundo Es un hombre que va a conciliar todas las naciones y potencias mundiales Va a hacer que va a hacer, perdón, que Israel logre la paz en el Medio Oriente Usted sabe que nadie desde 1948 que Israel se le dio la oportunidad de ser nuevamente nación en el mundo Nunca nadie ha logrado que Israel firme el tratado de paz con todo el mundo musulmán con todo el mundo, con el Medio Oriente Las Naciones Unidas, por ejemplo eh, Cada vez que hay una resolución Hace poco, por ejemplo No recuerdo ahora mismo la cantidad De naciones inscritas en la ONU No quiero decirlo porque estoy ahí en vivo y grabándome, ¿verdad? Pero estaban, votaron para ver si la capital Jerusalén Era la capital de Israel O no era la capital de Israel Y las Naciones Unidas Todas las naciones votaron y entonces obviamente todas las naciones dijeron que no Que esa no era la nación, que no era, era la capital de Israel, Jerusalén Incluyendo Honduras, Honduras se abstuvo Mire qué paradoja la política ¿eh? La política hermano usted nunca se pelee por un político Dijo un gran dirigente político de Honduras Que la política era el arte de los acuerdos por eso es que el pueblo no puede estarse Peleando por político hermano <risa> Ellos se van a poner de acuerdo Usted y yo si no salimos a trabajar mañana No hay frijoles Amén sí. y, o sea, Eso es la verdad Yo sé que Se puede escuchar muy grotesco Pero es la verdad Entonces esto eh, hace poco Usted búsquelo ahora mismo si usted quiere en Google Hace poco fue esto, hace como dos semanas Que la ONU se, unió, se, se untaron para votar acerca de la capital Jerusalén y entonces Honduras, que hace poco abrió una embajada en, en Tegucigalpa, Israel, Honduras se abstuvo. Qué, qué, qué curioso, ¿eh? en vez, Por qué Honduras no dijo Si sí, aceptamos a Jerusalén. Hace poco estaban todos reunidos y Honduras se abstuvo ahora mismo de votar a favor o votar en contra. O sea, en otras palabras, ni de aquí ni de allá quieren quedar bien con Dios y con el diablo, y así no se puede. ¿verdad? Pero bien, eso es otro tema Entonces Israel, alguien en el mundo, el anticristo Va a lograr llegar a esa paz que todo el mundo está pidiendo Todo el mundo quiere paz, todo el mundo quiere prosperidad Las grandes potencias del mundo quieren lograr tener paz Pero entonces va a surgir un hombre que puede venir del Medio Oriente Que puede venir de Europa o puede venir del antiguo imperio romano, del, de las grandes potencias que se, des, se desengranaron del antiguo imperio romano, que son muchas naciones. Este personaje puede hacer que ya, está, ya esté en las naciones, puede hacer que ya exista de hecho, puede hacer que me esté escuchando esta noche, Por, por aquí no está, obviamente, ¿verdad? Eh, pero puede hacer que ya esté y, y coexista en las grandes potencias mundiales, y este personaje, el anticristo, que habla Apocalipsis 6, va a salir con caballo blanco y diciéndole a todo el mundo, ¿saben qué? No se preocupen, yo traigo la paz mundial. Y va a hacer que Israel entonces se confunda y entra un tra va a entrar a un tratado de paz para que logren ellos creer que la paz va a llegar. Y de alguna forma se va a lograr la paz entre musulmanes e israelitas y el templo Creo que del templo fue la resolución Ya me acordé La resolución de la 1 hace poco fue acerca del templo eh, ¿A quién le pertenecía el templo? A Eso fue la resolución que hace dos semanas salió El templo que ahora actualmente Está una mezquita del domo de la roca dorada en el, en, el mero, en el mero Monte Moriá Monte Moriá históricamente lo recordamos Si usted es cristiano evangélico De los míos de hace muchos años En el Monte Moriá usted recuerda fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo ¿Verdad? Y no, y no pasó el sacrificio Sino que ahí Abraham conoció al Dios Al Dios proveedor Dios Jiré Porque le proveyó un, un corderito Y le dijo No, no, no sacrifiques a tu hijo Pero en ese mismo lugar de Moria Es el templo que estamos hablando Que todavía hasta el son de hoy Es una pelea larga Entre el mundo musulmán Y el mundo eh, judeo cristiano Que somos nosotros incluidos por ahí ¿Verdad? Pero bien entonces ahora hablamos de este señor que va a venir a tratar de traer una paz y va a engañar a Israel, va a engañar al mundo y estos eh, siempre los dictadores en el mundo siempre aparecieron con, con, con ínfulas de paz. ¿verdad? Eh, recordamos a los grandes, no quiero mencionar nombres de algunos dictadores porque se escuchan muy feos a veces cuando se dicen desde el altar, pero muchos de estos grandes hombres, supuestamente grandes, prometieron paz a sus pueblos, ¿verdad? Y todos ellos terminaron en guerra, todos ellos terminaron arruinando sus naciones. Ningún dictador en el mundo logró traer la paz a sus países, ni la prosperidad, ninguno. O sea, eh, porque los grandes dictadores y los grandes líderes políticos, los beneficios son para ellos y para sus círculos Pero el pueblo, pueblo hermano, repito esto, ¿verdad? Usted y yo eh, lo digo de esa manera muy coloquial Usted y yo tenemos que salir a trabajar, si no, no hay alimento, ¿verdad? Sin embargo, eh, nosotros como acción lo hacemos Pero también sabemos que nuestra provisión viene de lo alto Nuestro Padre Celestial no nos va a dejar nunca Y siempre va a haber provisión para nuestras familias Independientemente de la temporada en que usted y yo estemos viviendo ¿Cuántos dicen amén? Sí, que no se sienta mal, ¿verdad? Por los temas políticos del mundo. Pero encontramos a este Señor entonces. Este va a traer, tratar de traer la paz. Mateo 24, versículo 12 en adelante. Quiero leer ahí rápidamente. Dice: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿Cuántos esposos hay aquí esta noche? O sea, el amor de suyo no se debe enfriar, ¿verdad? No, no, no es este amor que estamos hablando Usted siga amando a su señora Usted siga amando a su señor, ¿verdad? Más el que, vamos a leer el versículo 3 dice 1, 2, 3 Más el que persevere Este será salvo Y será predicado este evangelio del reino En todo el mundo Para, por favor lo leemos, vamos 1, 2, 3 Y será predicado este evangelio del reino para testimonio Y entonces Y usted me dice pastor pero Este evangelio no ha llegado a la ventana 1040 No ha llegado a tal lugar, no ha llegado A Corea del Norte que tienen Una dictadura, no ha llegado A muchos, a muchos países africanos Sin embargo Si algo provocó la pandemia hermanos Escuche esto Si algo provocó la pandemia La pandemia es que el Evangelio del Reino ha sido predicado en lugares que antes no había llegado. Porque todas las iglesias, o al menos la mayoría de iglesias, pasamos a transmitir en nuestros cultos en Internet, en YouTube, qué sé yo, y la tecnología se ha encargado de llevar el Evangelio del Reino donde usted y yo no hemos logrado ir nunca. Entonces, este fin está pronto, hermanos. El fin del mundo está pronto, porque el Evangelio del Reino ha seguido... Predicándose hasta el último rincón Y va a seguir predicándose hasta el último rincón Ese es el trabajo suyo y mío ¿verdad? Por tanto cuando veáis en el lugar santo La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel El que lea entienda que estamos hablando de esta abominación ¿De quién hablamos? Del anticristo Esto estamos hablando en el capítulo de Daniel Lo vamos a estudiar primero Dios Porque es que es bien difícil hermano Venir a la iglesia y predicar un sermón solo el anticristo, hermano. ¿Qué le voy a decir a usted para que para que se alegre? Del anticristo es pocas cosas buenas se van a decir. Lo bueno es que el hombre va a provocar un celo en Israel, ¿verdad? Anticristo, el anticristo va a provocar que Israel vuelva a los pies del Señor, ¿verdad? Pero bien, entonces dice que este señor se va a sentar como abominación en el templo, en el templo que Israel va a edificar. Obviamente este hombre entonces estamos hablando un Señor que va a ser totalmente Anti todo lo que el Señor Lo que Cristo ha hecho Vamos a ver rápidamente un segundo jinete Es el caballo rojo Apocalipsis 6 versículos En adelante versículo 4 Creo que está Apocalipsis 6 4 Dice que este este jinete rojo eh, De caballo rojo Va a montar y se le va a, va a darle el poder a él se le va a Otorgar el poder de quitar de la Tierra la paz y que se maten unos a otros Y se le dio una gran espada La gran tribulación ¿verdad? Estamos hablando específicamente En Apocalipsis 6 Comienza lo que es la gran tribulación Para ese momento Si usted se recuerda el martes pasado Si usted ha venido a la serie de Apocalipsis Usted se recuerda que terminamos adorando el martes pasado porque dice que Juan cuando vio la visión celestial, vio a millones de millones de personas y ángeles que estaban ahí. Ahí está incluido usted y está y estoy yo ahí hermano. No se alegra por eso hermano, no, alguno no. A, a usted y yo vamos a estar en ese gran coro celestial. Por eso es que después, inmediatamente de Apocalipsis 5, pasamos a Apocalipsis 6 y la iglesia no se vuelve a mencionar. Usted de hecho en Apocalipsis 2, 3 se menciona a la iglesia Después todos los capítulos no se vuelve a mencionar a la iglesia Porque la iglesia está en la presencia del Señor en ese momento Por eso viene la gran tribulación La gran tribulación primero, el anticristo viene Trae paz, trae tranquilidad, trae prosperidad Y, y quiere traer la, la, la que el mundo sienta de que él es la solución El mundo está pidiendo un, un líder mundial el, el planeta entero está pidiendo un líder Alguien que traiga soluciones a los conflictos Pero no va a lograr hacerlo Y luego viene una guerra Entonces viene luego un caballo color rojo Y el que lo montaba dice Se le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz Ya este hombre va a venir Este jinete viene Y va a traer guerras en todo el mundo Todavía hay muchos rumores de guerra Existen las guerras. Las guerras se han, eh, literalmente han habido dos guerras por cada año desde de la edad de moderna, ¿verdad? O sea, las guerras siempre van a estar, pero cuando venga este segundo jinete va a traer una destrucción terrible sobre las naciones. Va a haber guerra, muerte, muerte tras muerte. Versículo 5 dice, el tercer sello y había un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Qué sucede entonces? Las la guerras, el temor es el mejor negocio de las naciones, ¿verdad? Si una nación quiere, quiere mover grandes capitales, la guerra le provoca mover mucho circulante. Las guerras siempre han sido eh, el semillero para mover las finanzas de las naciones. Y lastimosamente la gente, el pueblo es el que termina pagando los altos precios de una guerra, ¿verdad? Pero las guerras, amada, amada iglesia, yo no quiero traer conjeturas ni quiero traer algunas cosas que sean muy abstractas Pero sin embargo la pandemia eh, ha traído luto sobre las naciones del mundo Nunca en la historia, escuche esto, nunca en la historia moderna Algo, una guerra había logrado encerrarnos a todos Nunca, sin embargo llegó la pandemia y literalmente todo el mundo se encerró Menos los animales, ¿verdad? Esos siguieron ahí tranquilos, las vacas siguieron produciendo la carne, ¿verdad? O sea, entonces vemos como el mundo Pareciera como un experimento que nos pasó Permitido por Dios No estoy diciendo que esto es un flagelo creado No, 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 no O como Dios lo permitió, ese no es mi problema, ¿verdad? Nosotros hemos sido extremadamente responsables Con la comunidad, con la iglesia Pidiéndole que se cuide, pidiendo que se vacune Y haciendo de todo, ¿amén? ¿Sí o no? Sí. Si usted no ha querido, ya se rollo suyo, hermano ¿verdad? Pero nosotros hemos pedido a toda la congregación que lo haga ¿Sí o no? Hemos sido responsables, su pastor mismo Yo les dije a ustedes el día que yo me vacuné Y yo vine aquí con fiebre ese día, ¿verdad? Me pegó bien feo, me pegó bien feo Ya estoy viejo, hermano y, Pero yo he dado el ejemplo, ¿verdad? Y pasé todo el año y esperando hasta que llegara mi oportunidad Y logramos, ¿verdad? Sin embargo, hemos tratado de ser responsables Pero no puedo, no puedo quitar la vista o el pensamiento De pensar que esto fue un gran experimento Las naciones literalmente colapsaron la economía colapsó El dinero se hizo más caro eh, Y el tercer caballo Es un caballo negro Dice que tiene la balanza viene una, Va a venir en, en la gran tribulación, tribulación Una crisis económica Si usted está asustado Por las muertes Por las enfermedades Por la crisis que hemos vivido Usted se imagina estar en la gran tribulación Dice que la, la economía va a colapsar eh, Recién leí una noticia Que el 40% de los billetes Circulando ahora mismo en Latinoamérica, el 40%, del 100%, el 40% ha sido impreso en esta temporada de pandemia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Eh, que las naciones o los gobiernos han estado eh, imprimiendo billetes, dinero, y eso es lo que provoca es una inflación en las naciones. O sea, el dinero, los enseres se vuelven más caros. Por eso es que usted siente que cada vez que vamos a comprar todo está más caro, ¿o no? Usted llega a la pulpería y la pulpería le dice, no, mire, cuesta tanto la libra de arroz, ¿verdad? Cuesta tanto la libra de frijoles. Eh, bueno, deme un medio huevo entonces, pues. No, es que no lo puedo partir, le dice el pulpero, ¿verdad? Deme medio tomate ya, pues, porque el tomate está caro, dice usted, ¿verdad? En esto, esto ha sucedido, hermano, en este año de pandemia. Por eso le estoy diciendo, no es que, no le estoy tratando de decir que estamos en la gran tribulación, pero este es apenas un, un ensayo, hermano. Una práctica pues Pero usted dijo no vamos a estar en la gran tribulación Usted y yo vamos a estar en la presencia del Señor Alabando, adorando al Cordero Por la eternidad Disfrutando de la morada que Él Ha regresado a preparar para Nosotros Dice que el caballo negro va a llegar Y va a ser un colapso mundial en la economía Lo que dice en el versículo 6 Dice que va Todo va a costar más caro Dos libras de harina Va a costar el salario mínimo de un día Por ejemplo El salario mínimo del día Al día que andará por en lempiras Andará por 500 lempiras tal vez No no lo recuerdo ahora mismo Alguien de recursos humanos que me lo diga ahora mismo Pero por ahí anda más o menos El, el salario mínimo eh, Traducido al día Y entonces dice que este, este Jinete del caballo negro va a provocar Que una que dos libras de, de harina o de libras de, para hacer tortillas Cueste exactamente el salario mínimo De una persona que fabrica en un día Que produce en un día Por decirle algo, verdad Si el salario mínimo cueste, al día es 500 lempiras Entonces dos libras de maseca Le van a salir 500 lempiras ¿Qué le parece? Eso no, tí, ¿verdad que no tiene lógica Pero ahora todo está caro Y todo está siendo más caro Esto solo es un pequeño ensayo De lo que va a suceder y seis libras de cebada por un denario. Versículo 7 dice la palabra. Cuando abrió el cuarto sello, se, abrió el, se oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 8 dice. Y aquí un caballo amarillo. Y el que montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para... Matar con espada Con hambre Mortandad O sea hermano Si usted alguna vez ha visto una película De terror O zombie nation Del fin del mundo Usted se puede imaginar O hemos visto algunas imágenes del fin del mundo Y son terribles verdad Pero Apocalipsis 6, 8 del versículo 3 al 8 Sería la serie perfecta para Netflix De terror Dice que cuando el último cuarto jinete Se monta su caballo Y sea un caballo amarillo La potestad de él se llama muerte y Va a traer muerte sobre las naciones Obviamente El primer jinete Que el anticristo promete paz Pero no nunca Nadie en el mundo puede traerlo Puede dar lo que no tiene Solo Dios tiene paz, Él es la paz, ¿verdad? Cristo es la paz Pero entonces este jinete que trae el anticristo Trae este control al nuevo orden mundial Como se le conoce también Donde haya una moneda de curso Y donde hay una economía de prosperidad en el mundo Y los sistemas de inmigración dejen de existir Y venga una paz a las naciones Pero luego ese mundo va a colapsar Y viene el juicio sobre las naciones Vemos entonces el primero Trae guerras porque a este país no le no le dio lo que este le pidió, ¿verdad? Este país le prometió gasolina, este no se lo dio Este país le, le prometió esmeraldas, este no se lo dio O este país pidió los, los elementos básicos para las baterías de celular, ¿verdad? ¿Cómo se llama este material? Me escapa el nombre de eso el litio, por ejemplo, el litio va a ser de, las grandes, de los grandes eh, recursos naturales que el mundo va a caer en guerra por el litio, por ejemplo O, no nos vayamos tan largo por el agua, ¿verdad? El agua que usted dio en San Pedro Sula, eh, el agua ha sido una bendición, pero tal vez también ha sido un gran problema Obviamente con el Valle de Sula, con no. esas inundaciones, producto que el gobierno no ha querido arreglarlo Cierro paréntesis, pero bien y, y entonces vemos, vemos, vemos el primer anticristo, el anticristo vemos el caballo blanco en paz, no soluciona el mundo, lo vuelve un colapso, vienen las guerras, verdad, las guerras país contra país, nación contra nación, ciudad contra nación, etnia contra etnia, luego encontramos que la guerra encarece los enseres del mundo y viene una crisis económica sobre las naciones y luego sobre la crisis obviamente se produce lo que es esta gran cantidad de muertes, dice una Cuarta parte de la tierra vendrán a, ser, a morir en la, en la gran tribulación, producto de pestilencias, hambre, mortandad, incluso con las fieras de la tierra. Porque las mismas fieras eh, se comerán a la gente literalmente porque no habrá el alimento suficiente o la cadena de suministros o la cadena de sobrevivencia se va a cortar en las naciones y, y lógicamente caeremos en una mortandad de hambre. Cosa que en Honduras tenemos grandes crisis, sí. En Honduras hemos tenido problemas grandes, sí. Sin embargo, en Honduras todavía tenemos frijolitos y tenemos tortillas, ¿verdad? No estoy diciendo con esto y no quiero que usted más malinterprete. Ah, pero es que el pastor tiene algún vínculo político, no, de ninguna manera. Gracias a Dios no lo tenemos Sin embargo oramos y respetamos Las autoridades que Dios ponga sobre el país ¿Verdad? En ningún momento la iglesia Nunca hemos tenido un papel Protagónico en eso Porque nosotros somos llamados a predicar Salvación y la cruz Estamos llamados a predicar esperanza Pero también somos llamados a orar por las autoridades que Dios tenga Pero ninguno de ellos tiene la solución Para estos problemas que vivimos Sin embargo, vemos que hay grandes problemas De la nación, usted se imagina entonces La gran tribulación Multiplicado 100, 50, 500 Veces peor de lo que ya estamos Ya estamos mal en el país Algunas tenemos grandes, verdad, dificultades Usted se imagina esta crisis Que tenemos multiplicado por mil Veces, terrible Esto es la gran tribulación Sin embargo Primera Tesalonicenses capítulo 4 Versículos 13 al 18 dice tampoco queremos Hermanos que ignoren acerca de los Que duermen para que No son se entristezcan como los Otros que no tienen esperanza Versículo 14 porque si creemos Que Jesús murió y resucitó Pregunto esta noche ¿Cuántos creen que Jesús Murió y resucitó al tercer día? Por favor vamos levánteme la mano todos los que creen en Eso en esta noche bien Así también Traerá Dios con Jesús a los que ¿Cuántos hemos perdido un familiar? Vamos adelante de un familiar que murió en Cristo ¿Verdad? Dice la palabra, no lo digo yo Dice que van a regresar, dice con Jesús Los que durmieron con Él qué, qué maravilloso va a ser eso poder, poder volver a ver a mi hermano ¿Verdad? Ver a mi abuelo, a mi abuela Que no vuelva, bueno porque espero estar con vida Pero si no estoy con vida pues ni modo Ya vengo con ellos y le voy a encontrar a usted ¿Verdad? Pero... Pero dice la palabra que en tesanolicenses Ellos van a regresar los que durmieron con Él Que lo sea, que estaban en Cristo Y pasaron a su presencia Versículo 15 dice Por lo cual decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Versículo 16 dice Porque el Señor mismo con voz de mando Número uno, voz de mando Número dos, voz de arcángel y número tres Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Qué maravilloso eso hermano Vamos, denle fuerte ese aplauso al Señor Resucitarán primero Versículo 17 dice Luego nosotros, los que vivimos Los que hayamos quedado seremos Cuántos están listos para ser arrebatados hermano Vamos a ver Dice que vamos a ser arrebatados Eso es lo que conocemos como el rapto O el arrebatamiento de la iglesia O sea, la esperanza de nosotros Y según la palabra del Señor Es que Cristo viene por su iglesia Y viene a, a recoger lo que es suyo ¿Está usted incluido en ese listado hermanos? Por favor, confirmele con el que está al lado Dígale hermano, ¿usted está listo en esa lista? Porque si no hermano, póngase pilas esta noche Porque Cristo puede venir hoy Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos Vamos, diga, así estaremos Siempre con Él 18 dice Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras Mateo, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia Cristo viene por su iglesia Eso, está, eso no es algo que posiblemente Eso va a suceder tres cosas rápidas del arrebatamiento del rapto de la iglesia es, es algo que está por suceder en cualquier instante en cualquier momento puede suceder el arrebatamiento de la iglesia número uno es inminente número dos será sorpresivo y número tres será repentino y número cuatro es exclusivamente para la novia del Señor de Jesús o sea usted y yo somos la novia de Cristo verdad o Esas cuatro cosas: es inminente, es un evento sorpresivo, es un evento repentino y es exclusivamente para su iglesia. O sea, nadie más, no es que el arrebatamiento, no, yo me voy a colar ahí, a ver cómo me meto ahí en los que van para arriba. No, hermano, ya, ya estuvo Mateo 24:36 Dice: Pero el día y la hora, ni siquiera los sangre de los cielos, sino solo mi padre. Primera Corintios 15, 52 dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, en un abrir y cerrar de ojos, todos platicando si era sus ojos, y Ya no fuimos. Bueno, todavía estamos acá, pues, pero así va a suceder. Repentino, sorpresivo. ¿Para quién es esto? Para su iglesia. Amada, Voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios La trompeta de Dios será una trompeta para que los hijos del Señor Comencemos a marchar volviendo a la morada celestial Porque usted y yo tenemos esa morada lista en los cielos Sofonías capítulo 1 versículos 15 al 16 Tengo que adelantar el, por el tiempo Dice día de ira aquel día ¿Cómo será la gran tribulación? Será un día de ira Día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla día de, y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Versículo 16: Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. ¿Sabe que en la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, capítulo 6? Capítulo 5 Encontramos siempre un mensaje de esperanza Toda la Biblia es un mensaje de esperanza para nosotros Toda la Biblia Mientras estemos acá en la tierra Usted tiene esperanza Pero partiendo de Apocalipsis capítulo 6 No se encuentra ni un mensaje de esperanza En la gran tribulación No se encuentra O sea que la gran tribulación es eminente Va a venir sobre las naciones sin embargo, usted dijo, no estaremos, estaremos en la presencia del Señor. ¿Por qué sucede la gran tribulación? Tres cosas rápidamente para lograr aterrizar este difícil mensaje esta noche. Número uno, purificar a Israel. ¿Por qué va a suceder la gran tribulación? Porque solo la gran tribulación hará que Israel se purifique. Solo la gran tribulación hará que Israel vuelva al camino del Señor. Porque su pueblo es el que Dios escogió, pero lo desechó a él mismo porque cuando vino Jesús. Como Mesías no lo aceptaron. Yo le he dicho a usted, en Israel todavía están esperando al Mesías. Ellos están esperando que regrese, ¿verdad? Eh, cuando uno visita Israel y cuando a usted le toque también visitar Israel, dígame, eh, a uno lo llevan a, a ver el cementerio que está frente a... a a la ciudad fortificada de David, o sea a Jerusalén, en la ciudad antigua de Jerusalén Y hay una puerta donde, donde el Mesías, según el criterio de ellos, va a retornar por su iglesia Solo que al otro lado de, lo, de, de ese cementerio, en el, de, del, monte, del monte Getsemaní, se logra ver el cementerio de todos los judíos Están enterrados, los más antiguos obviamente, y todos encima de sus tumbas tienen unas piedras Usted va a ver, usted búsquelo en YouTube, va a ver que las tumbas de estos señores o de señoras tienen piedras y todos están con vista a la puerta de donde el Mesías va a retornar a criterio de ellos. Solo que hay un problema, en el otro lado, en el extremo de ellos, hay un cementerio musulmán de los árabes. Entonces ellos están enterrados al otro lado y también tienen piedras. Porque ellos dicen que ellos se van a despertar un día, van a resucitar... Y van a pelear para que el Mesías de los judíos no entre a la ciudad de los musulmanes Hermanos esto está bien feo eso es, Y eso es real que sucede, todavía están esperando esa guerra ellos allá Usted y yo no estamos esperando que suceda eso Porque usted, ya, usted y yo hemos recibido la revelación de la cruz en nuestras vidas y usted ni yo no estamos esperando Que regrese el Mesías para darnos Una oportunidad, no, ya lo recibimos Cristo vino a nosotros Cuando Él regrese hermano, nos va a dar Oportunidad, cuando Cristo regrese Por su novia, Él simplemente Va a tomar lo que es suyo, y lo que no es Suyo se queda en la tierra, punto Y esa generación que se queda en la tierra Se quedan a la gran tribulación Para purificación Todavía del pueblo Mucha gente seguramente va a ser salva Posiblemente, solo que como ya vimos los caballos o los jinetes que van a existir en la gran tribulación no va a existir el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a retornar con su iglesia entonces no hay, ya no va a haber conciencia verdad como nosotros a veces cometemos errores pero el Espíritu Santo nos vuelve a decir no lo hagas o pide perdón arrepiéntete, eso es el Espíritu Santo por eso estamos esta noche aquí gracias a la labor del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos conforta, nos consuela, nos da discernimiento y está con nosotros también. Pero cuando la iglesia desaparezca, también el Espíritu Santo va a desaparecer. Entonces el pecado va sobre si el peca, hermanos, si el pecado, la maldad del hombre está similar antes del gran diluvio de Noé. ¿Usted se imagina cómo está la maldad ahora mismo? Terrible. Por eso las naciones del mundo Están colapsadas en la maldad No hayan qué hacer no hay, Nadie tiene solución a eso Pero mientras tanto Usted y yo que somos la luz de Cristo Nos preparamos para el arrebatamiento Pero también es una emergencia Que usted también predique La palabra del Señor Bien Número uno entonces ¿Por qué la gran tribulación? Para purificar a Israel Número dos Pues es un castigo para el pecador Es la ira de Dios Para todos los que lo han rechazado La gente ahora mismo Sigue rechazando a Jesús por eso el martes, todos estos martes estuvimos hablando mucho de Jesús, el Cordero Inmolado. Porque la gente no quiere recibir a Jesús, la gente quiere recibir milagros, la gente prefiere creer en algo creado por la mano humana, la gente prefiere creer algo hecho por el humano y eso es Dios. La gente quiere, le fascina creer que la naturaleza tiene el poder de ser manejado por el hombre. El humano no quiere recibir a Jesús Jesús. Hermano, la, la gente rechaza la figura de Cristo Jesús. Por eso el evangelio siempre va a ser un problema para las grandes sociedades. No quieren recibir a Jesús. Y si usted se fija, Madre Iglesia, poco a poco el amor de muchos dice que se está enfriando A tal grado que las nuevas generaciones que están viviendo, que están naciendo Y que tienen ahora, por ejemplo, los centenial que ahora mismo tienen 18 o 20 años Por ejemplo, son generaciones, no estoy hablando de los cristianos obviamente Pero son generaciones sin amor, sin respeto, no tienen honra, no tienen principios No, quieren, no, no respetan la autoridad, no quieren nada Simplemente son sus derechos Son lo que ellos piensan, lo que ellos opinan Porque es su cuerpo No hermano, nosotros no podemos tener, creer Que nos, nosotros somos solos Tiene que haber un ser supremo que domine el mundo Pero la, la maldad Dice, se está acrecentando Y el amor de muchos está Enfriando, a tal grado que Eso nos va a llevar a que Cristo Pronto retorne con su iglesia Porque se va a volver insostenible Lo que está pasando en las naciones Número tres, porque va a existir o existe, va a existir la gran tribulación, es porque bueno, eh, es el amor de Dios por todos nosotros, el castigo para el pecador, dije número uno, número uno dije purificar a Israel, número dos es un castigo para el pecador eh, Apocalipsis 1 nos habla de que Juan escribe las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que han de ser eso es Apocalipsis, las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que han de ser, termino Lastimosamente tengo que terminar esta noche Todavía hay oportunidad ¿Por qué existe la gran tribulación? Bueno, por el castigo, pero también existe el amor del Señor Dios nos ama tanto Que mandó a su Hijo unigénito A morir por las naciones A morir por todo aquel Y todo aquel que le necesite puede recibirlo en su corazón Y puede accesar a la vida eterna Ese es el amor del Señor Que nos ha dado la oportunidad de recibirle El amor del Señor es tan grande Que Él acepta a todo mundo Tal y como es de hecho estamos acá Porque Él nos amó primero Nos amó incondicionalmente Nos sigue amando incondicionalmente Estamos aquí porque Él Su amor nos sostiene eh, Dios nunca nos está juzgando ¿Verdad? Dios nunca está esperando Ver el error de suyo para ver cómo le castiga Al día siguiente, el amor de Él es tan grande Que mandó a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea Y que venga a Él tenga vida Y vida eterna y vida en abundancia Sin embargo la gente no le quiere recibir Todavía hay oportunidad Todavía hay chance Amada iglesia, todavía hay oportunidad que se arrepienta de sus pecados Usted que es conocedor de la palabra del Señor Usted que ya es cristiano, que es evangélico Que se congrega acá con nosotros O que nos escucha por redes sociales o por la radio Usted necesita estar en un constante arrepentimiento Pero tiene que haber un cambio de mentalidad No puede llegar al trono de justicia usted Y con una vida totalmente pecaminosa Tratemos de llegar al trono de justicia Sin mancha y sin arruja Tratemos de llegar al trono de justicia sin nada que avergonzarnos Romanos capítulo 8 versículo 1 y 2 dice Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos que yo les escriba Versículo 2 dice porque no nos. No Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4. Más. Vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas. Para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque nosotros. Porque todos nosotros somos hijos de la luz e hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas Por tanto no durmamos como los demás Sino que velemos y seamos sobrios Pues los que duermen de noche duermen Y los que se embriagan de noche se embriagan Pero nosotros que somos del día seamos sobrios Habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor Y con la esperanza de salvación como el lleno porque no nos ha puesto Dios para la ira, o sea, Dios no nos puso para la gran tribulación. La gran tribulación es la ira de Dios manifestada en las naciones. Hoy lo que tenemos es gracia y misericordia de Dios manifestada en las naciones. Pero en la gran tribulación es la ira de Dios manifestada en las naciones. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos con Segunda de Pedro 3, 8. En adelante dice Segunda de Pedro 3, 8. Más oh amados, no ignoren esto: que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos. Dígalo conmigo, sino que todos Procedan al arrepentimiento Versículo 10 dice Pero el día del Señor vendrá Como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán Qué maravillosa esa noche va a ser hermano Son días, no sé Pasarán con gran destruendo Los elementos ardiendo serán desechos Y la tierra y las obras Que en ella, en ella hay serán Serán quemadas Puesto que todas estas Cosas han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros Andar en santa Y piadosa manera de vivir Esperándonos Y apresurándoos para la Venida de Dios en el cual Los cielos encendiéndose serán desechos Y los elementos Siendo quemados se fundirán Pero nosotros esperamos lo Leemos por favor uno, dos, tres Pero nosotros Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él. Si Cristo viene por nosotros esta noche. Nos se encuentra sin mancha, irreprensibles. Y entonces la gente dice, ¿por qué no viene Cristo? Porque Él le está dando una oportunidad todavía a la gente. Su misericordia y su amor es tan grande que todavía le da un chance y una oportunidad a la gente. Pero usted y yo, su servidor y todos los que estamos acá esta noche, que ya hemos recibido la revelación de la luz, de la cruz en, en nuestras vidas, que Cristo nos llamó, entregamos nuestra vida a Él. Vivamos Apresurándonos Como que ya Cristo viene mañana Por nosotros ¿Cómo estaría usted mañana si alguien le llama Y le dice que mañana se lo lleva para Europa? Que mañana se lo lleva ¿Qué haría usted? La maleta Exactamente Pero hay algo Exactamente Si no tiene pasaporte Usted puede viajar por todo Honduras Medina, Concepción, La Ribera, <risa> Rivera City, Planeta City, Planet City, Chamenecón. Usted puede andar por el errón que la gana. Pero si usted entra al aeropuerto, usted puede entrar al aeropuerto. ¿Verdad? Usted puede entrar a la sala de espera ahí abajo. Bueno, ahora no por la pandemia, no dejan pasar a nadie, ¿verdad? Afuera se en el sol. Ya, los hondureños estamos acostumbrados a que nos traten así en todos lados, ¿verdad? Pero.. Eh, pero si usted entra a migración, usted no, a hacer su chequeo no le va a dejar entrar sin su pasaporte. No puede entrar. No lo van a entrar. Ahora también, en muchos países, eh, de hecho, se ocupa su carnet de vacunación, por ejemplo. ¿verdad? O sea que si usted quiere ir a Europa, hermano, vacúnese, ¿verdad? Porque no va a poder ir si no está con esa bendita vacuna, ¿verdad? Y, pero no puede salir. Para, para ir a la patria celestial No ocupamos un pasaporte Gracias a Dios verdad Lo que ocupamos dice Esta no es nuestra vida Sin mancha ¿Cómo está mi camisa? Sin mancha ¿verdad? Bueno Marquito Elías me la ensució hoy Que andaba con unos carritos Con su tierra Y me los tiró encima Una unas manchitas aquí Pero está sin mancha Qué feo se hubiera visto Que yo viniera aquí Con esta camisa blanca Y llena de manchas verdad Todo sucio Todo ajado y usted diría, por ejemplo, el pastor que anda todo macaneado ¿A qué será, verdad? La pesar el pastor, mírenlo Últimamente lo vemos bien macaneado al pastor parecito. ha de ser dura la vida pastoral Diría usted, ¿verdad? ¿Usted no, me gust no le gustaría verlo? O a ninguno de nosotros, miren, miren, miren todos aquí Qué guapos estamos aquí arriba, ¿verdad? Por fe, tal vez, ¿verdad? Pero somos guapos Pero a nadie le gustaría ver a alguien Entonces, cuando Cristo venga Dice, Él no nos va a dar oportunidad Oiga bien esto no va a haber oportunidad para el arrepentimiento Pues No va a haber oportunidad Señor Viene, viene Cristo Voy a arreglarla mi vida Ay Padre perdóname Ayúdame Padre No. En un abrir Amada Iglesia Estemos listos Ese es el mensaje de esta noche Dice que van a, vamos a desaparecer Por eso el mensaje de esta noche Los desaparecidos no leímos, no logramos leer Mateo 24, donde dos estarán en un lugar y uno será tomado, el otro será dejado. Estarán sentados en la iglesia tres, uno será llevado, otros también serán llevados. Sí, bueno, no, no. Usted diga conmigo, no, yo no me quedo, digo, estamos listos. Diga al que está a su lado, hermano, vamos a irnos, hermanos. Diga al que está a su lado, esa silla suya va a quedar vacía, no va a quedar aquí con usted, hermano. Ese bajo va a quedar, la batería se va a quedar, ¿verdad? Ahora, si yo le he dicho a usted, si usted quiere predicar en la gran tribulación, es una decisión suya, hermano. Alce sus manos al cielo esta noche dígale, Señor, te pido perdón, Señor, por cualquier mancha en mi vida, Señor. Dígale, te pido perdón, Señor, por pensamientos incorrectos, por acciones incorrectas, por palabras incorrectas, dígale, Señor. Te pido perdón por, por a veces por malas decisiones que he tomado, Señor, pero busco ese arrepentimiento genuino, diario, constante en mi vida, Señor, para el día que Tú vengas, nos encuentres sin mancha e irreprensibles, nos encuentres, Señor, limpios santos, puros, listos para ese viaje de retorno a casa Señor a la morada que tú prometiste un día ir a, esta, a hacer para nosotros, a esperarnos nosotros que somos tus hijos Señor también Padre oramos por cada familia, por cada generación Señor que todos puedan venir al arrepentimiento que todos puedan recibirte como tu Señor y Salvador si alguien necesita aceptar al Señor Jesús o reconciliarse le pido que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento del mal proceder. Me arrepiento de mi mal camino, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, mi alma. Te pertenece esta noche a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y dame una oportunidad de poder vivir bajo esa revelación, bajo esa luz. Bajo esa vida de paz, bajo esa vida de esperanza, Señor. O diga al Señor, tal vez... Decisiones incorrectas Era parte del rebaño y se alejó Producto de los, de los Tiempos difíciles Dígale Señor yo me reconcilio contigo Señor Yo renuevo ese pacto contigo Nuevamente y vengo nuevamente A ser parte de esa gran familia Señor a poder caminar Bajo tus principios Bajo tus preceptos Señor